0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend hier dabei seid und dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf yourmedia.de oder später das Video anschaut. Wir sind in Offenbarung 1, wir haben das letzte Mal Vers 11 studiert und wollen uns heute mit Vers 12 befassen. Bevor wir das tun, wollen wir wie immer unseren Vater im Himmel, einladen, dass er uns führt durch seinen Heiligen Geist und wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für den heutigen Tag, für alles, was du uns geschenkt hast, für allen Segen, für alles, was wir aus deiner Hand nehmen dürfen. Und Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu unseren Herzen sprichst dass du unser Lehrer bist und dass wir aus dem, was wir lesen, Kraft und Hoffnung und Trost schöpfen können für unseren Alltag. Wir möchten dich bitten, dass du alles Störende fernhältst, dass wir uns gut konzentrieren können auf dein Wort und dass wir dadurch gestärkt werden, so wie du es dir wünschst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 12. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 12. Wir erinnern uns kurz, was wir das letzte Mal gesehen haben. Johannes ist auf Patmos und er, hat eine, er hört eine Stimme. Er war im Geist, sagt die Bibel Und ihr wisst vielleicht noch, an welchem Tag das war. An welchem Tag war er im Geist, sagt explizit, er war am Tag des Herrn. Und das bezieht sich auf den Sabbat. Ja, am Sabbat hat er eine, eine Reihe von Visionen. So Scheint es der Fall zu sein, allein, vielleicht, wahrscheinlich alle an dem gleichen Tag. Wie auch immer, er hört eine Stimme hinter sich. Und wie wird diese Stimme charakterisiert? Diese Stimme ist wie ist überraschend genau sie kommt hinter ihm ja er er hat sie nicht kommen sehen und wird, wird sie beschrieben bestimmend. bestimmend wie eine Posaune könnte ich daran erinnern wie eine Kriegstrompete um anzudeuten was Jesus hier sagt ist nicht einfach nur ein netter Gruß sondern soll das Volk vorbereiten auf den Konflikt, das Volk Gottes vorbereiten auf den Konflikt. Die Offenbarung beschreibt ja diesen großen Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Licht und Finsternis, zwischen ähm, ähm, Gottes Gerechtigkeit und der Sünde, äh, zwischen Gott und Satan. Und in diesem Kampf müssen wir wissen, was kommt. Wir müssen vorbereitet sein und deswegen auch wie eine Posaune. Und dann haben wir gesehen, dass er den Auftrag erhält von Jesus haben wir schon dann gesehen, dass es Jesus ist, alles, was er sieht, aufzuschreiben in ein Buch. Und dieses Buch soll wohin gesandt werden? Die sieben Gemeinden, da werden sie aufgezählt. Und wir haben festgestellt, sie werden genauso aufgezählt, wie ein Postbote, wenn er von Patmos mit dem Boot zum Festland fahren würde und dann die Briefe austeilen würde, genau in der Reihenfolge, wie ein Postbote den Weg gehen würde, einer nach dem anderen, schon das ein Hinweis darauf, dass diese Briefe, diese Sendschreiben so eine gewisse Abfolge haben, einer auf den anderen folgt, aber dazu dann natürlich noch mehr, nur dass wir das mal in Erinnerung in, im Kopf haben, die werden nicht alle wahrscheinlich gleichzeitig gegeben, sondern der Postbote hat das dann von einem zum nächsten gebracht, so wie auch in der Kirchengeschichte eine Epoche auf die nächste gefolgt ist. Er hört also diese Stimme und ich meine, was ist die Natur natürliche Reaktion. Wenn man hinter sich eine Stimme hört. Was macht eigentlich so gut wie jeder Mensch? Man erschreckt sich. ja. Und wenn vielleicht der erste Schreck vorbei ist, was macht man dann? Man dreht sich um. Ja? Also in der Regel, wenn man von hinten angesprochen wird, bleibt man nicht stehen. Ja? Sondern man möchte wissen, wer redet da mit mir. Ja? Und äh, wir lesen mal jetzt den Vers 12, der heute uns beschäftigen soll. Wer möchte mal den Vers 12 lesen? Offenbarung 1 und dort Vers 12. Und ich weise, als ich um, ich Ganz genau, also er dreht sich um Ja? Wir wissen nicht ganz genau, ob er sich jetzt umdreht, um überhaupt herauszufinden, wer mit ihm spricht. Wahrscheinlich hat er schon an der Stimme erkannt, wer es ist. Ja? Und trotzdem möchte er natürlich umdrehen und, und ihn sehen und uh, vielleicht war er sich auch nicht ganz sicher, wir wissen es vielleicht nicht so genau, aber er dreht sich um und uh, Jetzt was würdet ihr oder was hätte man erwartet, wenn man den Vers jetzt nicht schon kennen würde? Man sieht in Vers 11 Jesus spricht zu ihm und er dreht sich um, was würde man erwarten, was er als erstes sieht? Man würde Jesus erwarten, oder? Das wäre die no no normale Reaktion. Wir wissen schon, dass es Jesus ist, nicht wahr? Wir haben das studiert. Er, er redet mit Johannes, Johannes dreht sich um und wir würden erwarten, dass Erste, was er sieht, ist Jesus. Aber interessanterweise ist das Erste, was er sieht, was? Er sieht sieben Leuchter und dann erst im nächsten Vers, wenn wir dann das nächste Mal drauf kommen, und mitten unter den sieben Leuchten Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen gleicht. Er sieht erst die Leuchter und dann inmitten der Leuchter sieht er Jesus. Das ist kein Zufall. Wir ähm, die Leuchter. Und dann haben wir da Jesus. Das kommt öfter in der Offenbarung vor, dieses Prinzip. Ich gebe euch nur noch ein, zwei Beispiele, dass ihr das mal seht, dass das bei Johannes in der Offenbarung öfter vorkommt. Schaut mal in Johannes 4. In Johannes 4. Und dort Vers 2. Das ist dort, wo er eingeladen wird in der Vision, in den Himmel aufzusteigen, in den himmlischen Thronraum Gottes, dort, wo der himmlische Gottesdienst stattfindet und die Engelchöre singen. Schaut mal in Offenbarung 4, Vers 2. Da sagt er auch wieder, und sogleich war ich im Geist und siehe, was ist das Erste, was er sieht? fragen wir anders mal: Wenn ihr in den Thronraum Gottes kommen würdet, Okay, Wenn ihr, stellt euch vor, ihr könntet eine Möglichkeit in einer Vision den Thronraum Gottes im Himmel zu betreten. Wo würdet ihr zuerst hin schauen? Auf, auf, je, auf Gott schauen, oder? Ja, würde so, wo ist Gott? Ja, oder? Ihr nicht? Und wahrscheinlich hat er, das, aber was das erste, was er sieht? Schaut mal Vers 2. Und zugleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und dann sagt er, und auf dem Thron saß einer. Das ist interessant, oder? Bei uns wäre wahrscheinlich zuerst Gott aufgefallen und dann irgendwann das auf dem Thron sitzt. Aber Johannes sagt, ich sah einen Thron und auf dem Thron saß einer. Ja, noch ein Beispiel, nur dass ihr seht, dass das sozusagen so ein Merkmal von der äh, Offenbarung hier ist, in Offenbarung äh, 19. Offenbarung 19, Da geht es um, in Offenbarung 19, ab Vers 11, um die Wiederkunft von Jesus. Und sagt ihr mir, wer ist die Hauptperson bei der Wiederkunft Jesu? Jesus, es geht um Jesus, oder? Bei der Wiederkunft Jesu dreht sich alles um Jesus. Und hier hat Johannes, äh, hat er mehrmals die Gelegenheit, äh, Ausschnitte oder Bilder der Wiederkunft zu sehen. Und hier sieht er in einer Vision auch wieder etwas über die Wiederkunft und schaut mal, was er sagt. In Offenbarung 19 und dort Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd und der, darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und, der Gerecht und in Gerechtigkeit richtet und kämpft. Das ist Jesus. Ja? Aber er sieht wieder zuerst das Pferd und dann sieht er Jesus auf dem Pferd. Also das könnt ihr, ach, ein, ein Beispiel können wir noch nehmen in Offenbarung 14, Vers 14, Offenbarung 14, Vers 14, das ist auch die Wiederkunft. Ja? Also nur damit ihr nicht den Eindruck bekommt, das ist Zufall. Ja? In Offenbarung 14 und dort Vers 14, heißt es, und ich sah, und geht wieder um die Wiederkunst, und ich sah und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen, er hat auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Also, das heißt nicht, dass Jesus hier weniger wichtig wäre, aber es führt natürlich dazu, dass das, was jetzt zuerst genannt wird, besonders betont wird, oder? Jesus ist immer noch die Hauptperson bei der Wiederkunft und Gott ist immer noch die Hauptperson im himmlischen Heiligtum. Aber die Tatsache, dass er den Thron erwähnt und dass er das Pferd erwähnt und dass er hier den Leuchter erwähnt, soll deutlich machen, welche Bedeutung diese Dinge jeweils haben. Ein siebenarmiger oder sieben goldene Leuchter. Nun müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was soll das eigentlich bedeuten? Sieben goldene Leuchter. Das waren doch nicht Kerzen, ja, so, so Wachskerzen im heutigen Sinne, die ähm, hat man erst später erfunden. Das sind wahrscheinlich äh, so aus Metall oder so Ständer gewesen und obendrauf so Öllämpchen. Ja. Was sollen diese sieben Leuchter aus Gold, das ist eine goldene Leuchter sogar, stimmt, ja, diese sieben goldenen Leuchter, was sollen die ausdrücken? Was sollen die symbolisieren? Könnt ihr in der Bibel da einen Vers finden, vielleicht sogar eine Offenbarung, der sagt, was diese Leuchter darstellen. Genau, in welchem Vers steht das? In Vers 20, ja, das ist das Tolle. Manchmal in der Offenbarung gibt es noch im selben Kapitel eine Erläuterung des Symbols. In Vers 20, in Offenbarung 1, Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also wir haben sieben Leuchter, sieben Gemeinden. Jetzt lasst uns mal kurz nachdenken. Warum sieht wohl Johannes als erstes eine Repräsentation der sieben Gemeinden. Er dreht sich um. Das Erste, was er sieht, ist ein Symbol für die sieben Gemeinden. Warum ist das so? Es geht um die sieben Gemeinden. Er hat nämlich genau in Vers 11 gehört, schreibe es in ein Buch und sende es an wen? An die sieben Gemeinden. Und er dreht sich um. Und das Erste, was ihm Gott zeigt, noch vor Jesus. Das Erste, was ihm zeigt, ist, wie Gott diese Gemeinden sieht. Diese Gemeinden sind nicht irgendetwas. In Gottes Augen, in den Augen des Himmels sind diese Gemeinden wie Leuchter. Wozu braucht man Leuchter? Dass es hell wird, oder? Die bringen Licht. Habt, gibt es irgendwo eine Bibelstelle, die euch einfällt, wo gesagt wird, dass gläubige Menschen, die Teil der Gemeinde sind, irgendetwas mit Licht zu tun haben. Wir sollen das Licht der Welt sein, genau. Wer, wer sagt das nochmal? Wir sollen das Licht der Welt sein? Hm? Jesus sagt das, genau. Schaut mal mit mir in Matthäus Kapitel 5. Das ist in der berühmten Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5 und dort Vers 14. Matthäus 5, Vers 14. Wer mag den mal lesen? Ganz genau. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt gesehen werden. Das Interessante ist also, Johannes sitzt auf Patmos, Jesus kommt zu ihm und sagt: Hey, ich habe eine Botschaft für dich mit einer Posaune. Posaune also Krieg, Gefahr, großer Kampf. Ich habe eine Botschaft an dich für die sieben Gemeinden. Ja, die eine nach dem anderen kommt, eine nach dem anderen nach dem nach, dem, nach der anderen kommt. Ja, und die ganze Offenbarung ist für die sieben Gemeinden. Und er dreht sich um und er sieht die sieben Gemeinden als Symbol, als Leuchter, die Licht tragen. Es wird Oft und das werden, werden wir noch sehen, wenn wir dann äh, irgendwann mal zu den sieben Gemeinden kommen, dass äh, es wird oft über die sieben Gemeinden gesprochen und äh, analysiert, wo die jetzt in der Geschichte gewesen sind und was ihre Fehler gewesen sind, was sie gut gemacht haben, was oft vernachlässigt wird beim Studium der sieben Sendschreiben, unter anderem auch in Laodicea, ist der Aspekt, dass eigentlich diese Gemeinden missionarisch aktiv sein sollen. Ja, also wenn ihr Predigten über Laodicea hört, dann geht es meistens nur darum, ähm, wie geht's uns? Ja, was ist also mit uns das Problem? Ja, wie kann uns geholfen werden? Und der missionarische Aspekt scheint in Laudicea völlig vernachlässigt. Aber wir, dürfen, wir müssen uns heute fest einbringen und nie wieder vergessen, alle diese sieben Gemeinden sind Lichtträger und sollen Lichtträger sein. Nun, aber es gibt noch was, was wir hier äh, in Offenbarung sehen können. Und das lesen wir heute schon mal ein bisschen vor, greifen mal ein bisschen vor, auch wenn wir die Details dann das nächste Mal uns anschauen. In Offenbarung 1, er sieht ja nicht nur die sieben goldenen Leuchter, sondern, wie wir schon gesagt haben, in Vers 13 sagt er, dass die sieben goldenen Leuchter nicht alleine sind, sondern, das heißt in Vers 13, und mitten unter den sieben Leuchtern einen der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Wer ist das, der hier inmitten der sieben Leuchter wandelt? Das ist Jesus. Das heißt, was ist die, was ist die Botschaft? Die eine Botschaft ist, Johannes versteht, dass die sieben Gemeinden, denen er die Offenbarung senden soll, ein Licht sein sollen. Jetzt könnt ihr auch schon überlegen, vielleicht, wodurch sie Licht werden, wenn Jesus ihnen durch Johannes die Offenbarung gibt. Ja? Kommen wir dann noch dazu. Nicht nur sollen sie ein Licht sein, sondern was lernen wir noch über die Gemeinden? Diese sieben Gemeinden, an die die Offenbarung ergeht? In Vers 13? Was, was wir gerade gelesen haben? Also sie sollen Licht sein und Hm? Das stimmt auch, das ist in der die soll Salz sein, genau. Aber hier in Offenbarung 1, Vers 13, er sieht nicht nur die sieben, sondern er sieht auch wen? Haben wir gesagt? Jesus. Er sieht Jesus, das heißt, was lernen wir über die sieben Gemeinden? Jesus, Jesus ist bei ihnen, er ist mitten unter ihnen. Und das ist eine ganz wesentliche Sache. Weil, erinnert euch, es geht ja hier um, es ist ja der Anfang der Offenbarung. Es werden ja die Grundlagen gelegt. Die Offenbarung ist für die sieben Gemeinden. Und zwar alle 22 Kapitel sind für die sieben Gemeinden. Und Johannes schaut sich das jetzt an, ja. Und er sieht die sieben Gemeinden, das wird ihm dann erklärt, die sieben Gemeinden als Licht, als Lichtträger sozusagen. Und er sieht noch etwas, er sieht Jesus inmitten der Leuchter. Was also deutlich macht, Jesus ist nicht nur mit einer oder mit zwei oder mit fünf Gemeinden, er ist mit allen sieben. Er identifiziert sich mit allen sieben Gemeinden und äh, wir werden ja noch sehen in kommenden Monaten und Jahren, dass manche Gemeinden ganz gut dastehen und manche haben große Probleme, aber Jesus auch wenn er sogar bei Laodicea sagt, ich stehe vor der Tür. Jesus identifiziert sich mit allen Gemeinden. Kennt ihr eine Bibelstelle, wo deutlich wird, dass Jesus bei seiner Gemeinde bleibt und sie nicht verlässt durch die ganze Geschichte der Christenheit hindurch? Fällt euch da eine Bibelstelle ein, dass Jesus sagt, nicht wahr? ich bin nicht nur jetzt bei euch, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit Und wo sagt er das? Wo sagt er das? Schaut mal, in Matthäus 28. <lacht> Matthäus 28. Direkt der letzte Satz sozusagen vom Matthäus Evangelium. Jesus ist schon auferstanden und er gibt quasi den Jüngern ihren Marschbefehl. Ja, den Auftrag ähm, im Englischen sagt man the great commission, den Missionsauftrag, den Befehl, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen, äh, allen Nationen, ähm, wie, es, äh, wie es von Matthäus 24 steht, äh, auch und dann tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit, Amen. Das ist noch ein Hinweis darauf, dass die sieben Gemeinden bis ans Ende der Weltzeit gehen. Ein bisschen indirekt, aber die sieben Gemeinden oder sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Jesus wandelt inmitten all der sieben Gemeinden und von der, hier heißt es, dass Jesus bei seiner Gemeinde bis ans Ende der Welt sein wird. Und ähm, so können wir also auch davon ausgehen, dass die sieben Gemeinde, Offenbarungen bis ans Ende der Welt. Gehen und nicht nur die ersten zwei Jahrhunderte abdecken und danach wissen wir nicht mehr, ob Jesus noch bei ihnen ist oder so. Ja, also es ist ein interessanter Gedanke, den das noch ein bisschen verstärkt vielleicht sozusagen. Also halten wir mal fest bis dahin. Jesus zeigt ihm die Botschaft, die du weitergeben wirst an die Christen, also an die sieben Gemeinden in Kleinasien und damit an die kommenden Zeitalter, diese Botschaften werden an Gemeinden gehen, die Licht tragen in die Welt und ich werde bei ihnen sein. Ähm, wie heißt nochmal das Buch, das wir studieren? Offenbarung. Die Offenbarung? Jesu Christi. Jesus Christi. Ja? Und indem diese Gemeinden die Offenbarung studieren, lernen sie Jesus besser kennen. Durch die Offenbarung ist Jesus bei ihnen. Jetzt kann man natürlich nur so als Fußnote sich die Frage stellen, warum ausgerechnet in der Gemeinde Laodicea Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, könnte es daran liegen, dass gerade in der Gemeinde Laodicea das Studium der Offenbarung ziemlich vernachlässigt worden ist. Vielleicht nicht bei jedem, aber doch bei vielen. Und Jesus deswegen sagen muss, das Buch, das mich offenbart, ist bei euch nicht geschätzt. Ich stehe vor der Tür, ja, lasst mich rein und ähm, das wäre ein interessanter Gedanke, den weiter zu verfolgen. Also die Botschaft der, der, der Offenbarung ist, und das ist interessant, weil gerade bei den Gemeinden äh, neigen wir dazu, im Studium sozusagen äh, das immer nur innergemeindlich zu sehen, Ja, was ist los in der Gemeinde. Aber die Hauptbotschaft ist, die Gemeinde befindet sich in einem, Kram, in einem Kampf, in einem Krieg ja, mit, der, mit der Finsternis, und Jesus ist bei ihnen und sie sollen leuchten. Das ist eigentlich die Hauptidee. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen uns noch anschauen, woher dieses Bild kommt. Das Bild von den sieben Leuchtern. Und vielleicht habt ihr schon eine gute Idee. Ähm, woher kennen wir das Bild von den sieben Leuchtern aus dem Alten Testament? Zacharja, hm? ganz genau, da kommen wir gleich noch zu. Und hat jemand noch eine Idee? Noch vor Zacharja? In 2. Mose, und zwar im Heiligtum. Wir kommen gleich zu Zacharja, auch eine sehr gute Idee. In 2. Mose 25 finden wir die verschiedenen Geräte der Stiftshütte. Und ihr wisst ja, wozu war die Stiftshütte, das Heiligtum da? Wozu hatte das Gott bauen lassen? Ganz genau, damit er dort in ihrer Mitte wohnen kann. Ja? Nicht, dass Gott wohnungslos ist. Ja? Gott wohnt im Himmel. Und in der, er sagt, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und, hier sei 57, Vers 15, bei dem der gedemütigten und zerschlagenen Herzens, ist bei jedem, der sich bekehrt, bei jedem, der Gott sucht. Und alle Menschen, die mit einem demütigen und zerschlagenen Herzen zum Heiligtum kommen, die ihr Opfer bringen, ja, im Glauben, dass der Messias für sie sterben würde, ja, die könnten erleben, dass Gott nicht nur im Lager der Israeliten wohnt, sondern in ihrem eigenen Leben. Gott wohnt. Bei ihnen Das ist die Idee. Und die ganzen verschiedenen Elemente des Heiligtums, das ist ein eigenes interessantes Studium, das sich genauer anzuschauen, vermitteln Ideen und Elemente des Erlösungsplanes. Ja? Und deswegen sind die Gegenstände des Heiligtums sehr ausführlich beschrieben. Also viel ausführlicher als fast alles in der Bibel. Ja, man liest Geschichten von, von den Patriarchen und von den Königen und Propheten. Und da gibt es so ein paar Details, ja, aber meistens ist das eher so, ja so, denn doch, also in kurzer, kurzen Kapiteln abgefasst. Aber hier wird in diesen ganzen Kapiteln, mit die, da wird jeder Stoff genau erklärt, jeder, jeder Knoten und, 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 und äh, jeder Winkel, alles wird ganz fein säuberlich äh, beschrieben. Und zwar nicht nur bei der Stiftzüte, sondern später auch äh, beim Salomonischen Tempel. Ja, und dann noch mal beim Tempel in Hesekiel. Und ich glaube persönlich, ich und auch wahrscheinlich wir alle, haben noch uns zu wenig beschäftigt mit den Elementen des Heiligtums. Ich glaube, da gibt es noch manche Dinge zu entdecken, von denen wir jetzt... Hm? Die Farben, genau, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nicht mal alles äh, so vollständig verstehen. Aber wir wollen jetzt anschauen, den goldenen Leuchter und zwar in Vers 37. Es gab in der Stiftshütte wie viele Leuchter? Ja, das stimmt. Lesen wir Vers 37, 2. Mose 25, Vers 37. Und du sollst seine sieben Lampen machen und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das vor ihm liegt erleuchten. Es gab also sieben Lampen, aber wie viel Leuchter gab es? Eine, Es gab einen Leuchter, der hatte sieben Arme. Deswegen nennt man auch ihn den siebenarmigen Leuchter. Das war ein Leuchter und obendrauf waren dann diese sieben Lampen. Übrigens nur ganz nebenbei wisst ihr zufällig, wie viele Leuchter es im Salomonischen Tempel gab? Im salomonischen Tempel gab es zehn Leuchter, ja, weil im Tempel von Salomo dann alles sehr viel größer ist. Ja. Da gibt es dann auch mehr Schaubrottische und, und da ist alles äh, größer dimensioniert. Aber heute unser Thema, nur mal so interessant. Ich habe für mich persönlich entdeckt, man kennt noch relativ gut die Stiftshütte und kennt sich da gut aus, mit den, aber so mit dem Tempel in Salomo und vor allem dann mit dem Tempel in Hesekiel hat man sich oft nicht so gut befasst. Und das äh, ist vielleicht auch noch mal eine Anregung, das zu studieren. Aber... Wir haben also einen Leuchter mit sieben Lampen und was wird hier über diese sieben Lampen in Vers 37 gesagt? Was wird von Ihnen hier gesagt in Vers 37? 2. Mose 25, äh, 35, äh, 25, Vers 37, was wird gesagt? Genau, die sind also, das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen, ist nicht ganz klar, was das bedeutet, aber sind nicht alle irgendwie gleich, sondern sie steigen irgendwie auf. Ja? Also manche denken, dass es sozusagen so eine Art, naja, also dass vielleicht einer in der Mitte war und dann waren die anderen halt kleiner oder so, dass es so aufsteigend war. Man könnte sich auch vorstellen, dass es vielleicht irgendwie, Größer wurde, ja, aber das ist auf jeden Fall so die Idee eines Voranschreitens, auf welche Form auch immer. Ja. Kann man jetzt sich darüber streiten, aber die Idee ist, die sind nicht alle gleich, sondern da schreitet ein zum nächsten und das verstärkt wieder unsere Idee, dass auch die sieben Gemeinden nicht einfach alle parallel zueinander sind, sondern dass es da eine gewisse Entwicklung gibt, auf eine aufeinanderfolge, die sich dann in der Kirchengeschichte auch zeigt. Also, das ist eine Sache, sie sollen aufsteigend angeordnet sein. Und was sollen sie noch tun? Ganz offensichtlich. Erleuchten. Und zwar, was sollen sie erleuchten? Interessant, was sollen sie erleuchten? Das ist vielleicht erstmal selbstverständlich, aber es ist wichtig, weil es steht hier. Was sollen sie erleuchten? Das stimmt, aber erstmal der, der, der Leuchter selbst in der Stiftshütte, was soll der erleuchten? Das, was vor ihm liegt, das ist wahrscheinlich was auch nicht? das ist wichtig, der, der Leuchter soll erleuchten, das, was vor ihm liegt, denn da ist es ja da. Wenn der Leuchter, das ist jetzt physikalisch nicht möglich, ja, deswegen wird das Bild jetzt verwendet, aber nehmen wir mal an, rein hypothetisch, der Leuchter würde nicht das Heiligtum erleuchten, sondern sein Licht würde vielmehr irgendwie zwei Kilometer woanders leuchten, dann wäre der Leuchter fehl am Platz. Ja. Der Leuchter steht da, damit er das, was direkt um ihn ist, erleuchtet und nicht irgendwas in weiter Ferne. Weil deswegen hat man ihn dort hingestellt. Das scheint uns jetzt für einen Leuchter total selbstverständlich. Aber das ist wichtig, wenn wir es übertragen auf die Gemeinde. Wo soll die Gemeinde leuchten? Wo soll, die Gemeinde, wo soll der Gläubige leuchten? Da, wo er steht. Er soll das erleuchten, was vor ihm ist. Ja? Und wir denken manchmal, naja, ich bin ein Christ und vielleicht hat irgendjemand irgendwo in der Welt mal einen, 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 einen geistlichen Impuls von mir bekommen, ja. Und irgendjemand wird vielleicht schon was mitbekommen haben. Nein, wir sollen die erleuchten, die vor uns sind, die um uns herum sind, in unserer unmittelbaren Gegenwart, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, Nachbarn, wer immer das so ist, ja, wir können zwar niemanden zum Glauben zwingen, das sollen wir auch überhaupt gar nicht tun, aber die Frage ist, die ich mir stellen muss, die wir uns alle stellen müssen, wenn Menschen mir begegnen, leuchtet es. Wird das Leben von anderen Menschen etwas heller durch mich. Und das, was für den einzelnen Gläubigen gilt, gilt auch für die ganze Gemeinde. Ja, die Gemeinde soll leuchten, wo Gott sie hingestellt hat. Und nicht warten, dass sie irgendwann später irgendwo mal leuchtet, sondern dort, wo Gott sie hingestellt hat. Das ist eine ganz selbstverständliche Sache. Und ähm, das sieht man auch in Aussagen, die Jesus gemacht hat im Lukas-Evangelium. In Lukas Kapitel 8, da macht er diesen Punkt. Und der ist ja eigentlich so selbstverständlich, dass äh, man wahrscheinlich die Engel sich wundern, dass er für uns gemeint, manchmal nicht so selbstverständlich ist. In Lukas Kapitel 8 und dort Vers 16. Lukas 8 und dort Vers 16. Was ist das erste Wort? Lukas 8 Vers 16. Hm? Niemand. niemand. Und was heißt niemand? Niemand. Keiner. Ohne Ausnahme. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß. Warum würde das niemand tun? Warum tut niemand das ähm, Licht, das er anzündet, mit einem Gefäß bedecken? Hm? Dann geht es wieder aus, oder? Okay. Jetzt weiter. Niemand, aber der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett. Sondern er setzt es auf einen Leuchter. Warum? Damit damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Ja? Und jetzt sagt Jesus mit anderen Worten, niemand, absolut niemand zündet ein Licht an und dann sieht es keiner. Sondern wenn man zu Hause eine Kerze anmacht, ein, ein Licht, dann deswegen, weil Leute da sind, die etwas sehen müssen. Wenn Gott mir Licht schenkt, wenn er mir etwas zeigt in der Bibel, wenn ich ihn besser verstanden habe, dann niemals nur für mich. Niemals, denn niemand, auch Gott nicht, zündet ein Licht an und versteckt es dann. Deswegen ist die Idee des Mittelalters völlig falsch, dass äh, heilige Menschen sich absondern im Kloster leben und niemand kriegt was von ihnen mit, außer dass sie vielleicht um Geld betteln oder so. Ja? Völlig falsch. Wenn Gott Licht gibt, dann deswegen, weil andere, die es noch nicht gesehen haben, sehen sollen. Und das haben wir nicht nur in Lukas 8, wir haben es auch in Lukas 11. Wir haben das Gleiche fast nochmal. In Lukas 11 und dort Vers 33. Lukas 11 und dort Vers 33. Dort haben wir fast den identischen Gedanken ein bisschen anders formuliert. Lukas 11, Vers 33. Niemand aber zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort. Auch nicht unter den Scheffel, das ist diese, dieser Korb, nicht wahr? Sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Also, Jesus sagt mit anderen Worten, niemand stellt das Licht an einen verborgenen Ort, niemand stellt es unter einen Scheffel, niemand stellt es unter das Bett. Also nochmal, wenn ich das Licht anzünde und an einen verborgenen Ort setze, was habe ich dann gewonnen? Nichts, dann ist das Licht umsonst. Wenn ich einen Korb drüber stelle, was passiert da? Also ein, Ge ein Gefäß drüber stelle, was passiert, haben wir schon gesagt? Geht es aus, warum? Es fehlt der Sauerstoff nicht, ja? Und was passiert, wenn ich es unter das Bett stelle? dann fängt das Bett an zu brennen. Ja, also man kann hier quasi eine Steigerung sehen. Ja. Wenn ich die Wahrheiten, die Gott mir offenbart hat und die Schönheit des Evangeliums, die, das ich erlebt habe, nicht weitergebe, sondern für mich behalte ja, und niemandem davon erzähle, dann ist erstens mein Leben sinnlos. Es ist sinnlos, dass Gott mir das... Also, ja. Zweitens, ich werde es selbst auch verlieren. Ja, es wird wieder ausgehen drittens, es fü dazu führen, dass ich mal am Ende ich auf ewig verloren gehe. Das ist sozusagen so ein bisschen die Idee. Niemand äh, macht das. Gott zündet niemals ein Licht an, ähm, um es dann zu verstecken. Gott gründet keine Gemeinde, ohne ihnen den Auftrag zu geben, zu leuchten in der Welt. Und zu jeder Zeit hat Gott seine Gemeinde gab, von der er sich gewünscht hat, dass ihr Licht leuchtet. Und wir werden sehen, ein Hauptthema eigentlich, obwohl das oft nicht so im Detail äh, wahrgenommen wird, ist, wie die einzelnen Gemeinden ihren Missionsauftrag ausfüllen. Das ist noch ein Hinweis dann, dass Laodicea wahrscheinlich daran auch krankt, weil es sich immer nur um sich selbst dreht und dabei gar nicht merkt, äh, dass es eigentlich etwas ganz anderes tun soll. Jetzt kommen wir noch zu Sachaia Kapitel 4. Da haben wir nämlich, das war sehr richtig beobachtet, auch nochmal so sieben Lampen in Sachaia. Kleinen Propheten, ziemlich am Ende des Alten Testamentes. Sachaia Kapitel 4. Sachaia 4, und wir lesen mal ab Vers 1. Das ist eine ganz interessante Vision. Das können wir jetzt nicht in allen Details hier anschauen. Ähm, aber das ist wirklich sehr interessant. Zacharja 4, Abvers 1. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Ja, also der Prophet schläft ja, und äh, wird aufgeweckt. Ja. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz aus Gold. Ja, passt zu dem in Offenbarung, ja, war auch, auch ein goldener Leuchter und sein Ölgefäß oben darauf und seine wie viele Lampen? Seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind. Also er sieht nicht nur einen Leuchter mit sieben Lampen, er sieht auch noch Gießrohre, die zu den Lampen führen. Was meint er, wozu braucht man wohl diese Gießrohre? Welche Funktionen haben wohl die Gießrohre, die zu den Lampen führen? Hm? Die bringen... Öl hinzu, also weil das war, damals gab es äh, noch keine Glühbirnen, ja? die Lampen brannten mit Öl und das Öl war irgendwann aufgebraucht. Kennt ihr eine Geschichte, wo das Öl aufgebraucht ist? Die zehn Jungfrauen, ja? ähm, die waren auch eingeschlafen. Das ist eine ganz interessante Parallel. Ja? Auch hier, der Prophet war quasi eingeschlafen, wird aufgeweckt. Ja? Und, ähm, man braucht genügend Öl, das ist sozusagen die Idee, ja, die, die bei den zehn Jungfrauen ist es so, fünf hatten mehr Öl bei sich, andere, andere nicht. Hier wird uns gezeigt, wie das Licht am Brennen gehalten werden kann, wie das Öl beständig Leuchten äh, Le Licht hervorbringt und zwar wie, Vers 3, was sehen wir dort in Vers 3, wer mag mal lesen, Genau. Er sieht also zwei Ölbäume. Was produzieren die Ölbäume? Öl. Und das Öl aus den Ölbäumen geht durch die Gießrohre auf die Lampen, die dann leuchten. Ja, das ist sozusagen die Idee. Jetzt, äh, was bedeuten diese Ölbäume? Schauen wir mal weiter. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Ja, eine gute Frage, weil wir wollen es auch wissen. Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortet er und sprach zu mir. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Wie soll die Gemeinde leuchten? Wie wird sie das Evangelium in die Welt tragen? Durch den Heiligen Geist. Nicht durch Methoden. Nicht durch Programme, nicht durch Strategie, nicht durch menschliche Weisheit, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ihr wisst, damals vielleicht zur Zeit von Zacharia, waren diejenigen, die aus Babylon zurückgekommen waren, nur eine kleine Menge. Und sie hatten eigentlich eine große Aufgabe, den Tempel wieder aufzubauen. Aber es waren so entmutigt, weil es waren so wenige. Und sie haben sich gefragt, ob sie es überhaupt schaffen können. Und Gott sagt, nicht durch Herr, nicht durch Macht, nicht durch militärische Stärke, nicht durch viel Geld, sondern durch meinen Geist. Das, was die Gemeinde leuchten lässt, ist der Heilige Geist. Und das ist sehr interessant, weil in der Offenbarung finden wir diesen Gedanken dann wieder. Schaut mal in Offenbarung 4. Wieder sind wir jetzt in Offenbarung 4, wo Johannes dann in den himmlischen Thronraum Gottes gebracht wird, wo er den himmlischen Gottesdienst sieht und schaut mal, was er dort sagt in Vers 5. Er beschreibt ja die verschiedenen Dinge, die er dort sieht und die Wesen vor dem Thron und um den Thron und ähm, dann auch Jesus in Kapitel 5. Wir schauen mal in, Vers, in Kapitel 4, Vers 5. Kapitel 4, Vers 5. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und sieben Geister Gottes heißt nicht, dass es den, sieben, den Heiligen Geist siebenmal gibt, sondern sieben ist eine, in der Bibel hat oft die Symbolik von Vollkommenheit, heilig. Ja, der, der siebte Tag ist der, der geheiligt worden ist. Und so haben wir hier ein Symbol für den Heiligen Geist. Ihr wisst vielleicht, als Jesus getauft worden ist, da ruhte der Geist auf ihm. Und das wird beschrieben in Jesaja 11, Vers 2, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist der Kraft, werden sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes erwähnt. Im Himmel gibt es sozusagen auch einen siebenarmigen Leuchter in Anführungsstrichen. Es gibt sieben Feuerfackeln im himmlischen Heiligtum, die den heiligen Geist repräsentieren und es gibt auf der Erde, dort wo Johannes jetzt ist, gibt es sieben Gemeinden, die auch durch, einen, durch sieben Leuchter dargestellt werden, um deutlich zu machen, es gibt nicht nur eine Parallele, sondern geradezu eine, es ist untrennbar, ja. Das Werk der Gemeinde und das Werk des Heiligen Geistes. Das heißt zwei Dinge. Erstens, die Gemeinde kann nur leuchten, wenn der Heilige Geist in der Gemeinde wirken kann. Und das kann nicht durch einen Ausschussbeschluss geschehen. Das kann nicht durch eine, dadurch, dass der Prediger sagt, und jetzt wirkt der Heilige Geist. Sondern wie wirkt der Heilige Geist in der Gemeinde? Je mehr Geschwister, je mehr Gläubige, je mehr Mitglieder sich für Gott wirklich interessieren, ihr Leben ins Reine bringen und Gottes Kraft in Anspruch nehmen für die Überwindung von Sünde und für Vergebung, so mehr kann der Heilige Geist sie füllen. Und je mehr Geschwister mit Gott leben, desto größer ist die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Der Prediger kann dazu predigen, er ja, kann dazu aufrufen, ähm, aber die Kraft des Heiligen Geistes, ähm, die muss die Gemeinde erfüllen, das heißt also, die Gemeinde kann nur leuchten, wenn der Heilige Geist anwesend ist, das heißt aber andersrum auch, der Heilige Geist möchte durch die Gemeinde wirken. Ja? Nicht nur, dass die Gemeinde den Heiligen Geist braucht, der Heilige Geist wirkt auch durch die Gemeinde. Es gibt, es gab schon immer und gibt auch heute Leute, die sagen, ach, was brauchen wir, die Gemeinde? Was brauchen wir, eine Organisation? Was brauchen wir, die Struktur? Ich bin einfach mit Gott verbunden und der Heilige Geist spricht zu mir und ich mache, was ich denke, was der Geist mir sagt. Aber das ist nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung, nicht der Unordnung. Ja? Ähm, Gottes Geist möchte die Welt erreichen, nicht durch Einzelne, die jeder individuell so vor sich herlaufen und sagen, Gott hat mir gesagt und ich denke, ich muss jetzt das hier verkündigen, sondern Gottes Geist wirkt durch seine organisierte Gemeinde ja, in jedem Zeitalter, manchmal stark organisiert, weil in Freiheit lebt, manchmal ein bisschen mehr zurückgezogen, weil schwer verfolgt, aber Gemeindeorganisation hat es schon immer gegeben und wird es immer geben. Der Heilige Geist wirkt nicht neben der Struktur und äh, um die Struktur herum, sondern mit der Gemeindestruktur, auch wenn die wie in Laodicea, zu wünschen übrig lässt. Ja? Und das dürfen wir niemals vergessen. Der Satan schafft es, diese beiden Dinge oft auseinander zu dividieren, indem er nämlich den Geschwistern oder indem er zum einen Leute dazu bringt, zu glauben, ja, Hauptsache ich bin in der Gemeinde, Hauptsache ich bin Mitglied, ob ich jetzt da wirklich jeden Tag mit Jesus so ganz eng lebe, das ist nicht so wichtig. Ja, Hauptsache ich bin Mitglied, ja, ich glaube, dass Jesus existiert. Und das ist eine tödliche Gefahr, wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes im Alltag nicht zulassen. Aber das andere Extreme ist, wenn wir denken, ich brauche einfach nur den Heiligen Geist, ich brauche die Gemeinde nicht. Ja? Nur wenn beides zusammenkommt, dann kann die Gemeinde leuchten. Gemeinde und Heiliger Geist. Jetzt haben wir aber gesehen, in Sachai, wir sind zum Abschluss noch, dass wie viele Ölbäume standen dort? Zwei, Zwei Ölbäume. Und es ist sehr interessant, dieses Bild, das wird in der Offenbarung später auch nochmal verwendet. Wir können mal lesen in Offenbarung 11 und dort ab Vers 3. Offenbarung Kapitel 11 und dort Ab Vers 3. Offenbarung 11 und dort ab Vers 3. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weiß sagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Wer sind diese beiden zeugen, die weissagen und die das Öl geben, ja? Genau, das ist das, das ist letztendlich die Bibel, das Alte und das Neue Testament, die beiden zeugen für Jesus, die beiden zeugen für das Wirken des Heiligen Geistes, denn wer hat das Alte und das Neue Testament inspiriert? Der Heilige Geist. So wie aus den Ölbäumen das Öl rauskommt, so spricht der heilige Geist nicht unbedingt durch Eindrücke, ja und oh, ich habe jetzt den Eindruck gehabt, der Heilige Geist hat mir zu, das kann auch schon mal sein, aber das sollte man immer prüfen an der Bibel, aber eins ist sicher aus der Bibel spricht der heilige Geist. Wenn ich mir wirklich die Bibel zu Herz nehme, dann spricht der Geist zu mir wenn ich Öl haben will, muss ich zum Ölbaum gehen. Wenn ich Heiligen Geist haben möchte, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt sein möchte, muss ich zur Bibel. Und das Kuriose, das, ist das Traurige ist, es gibt so viele Christen, die sich wenig um die Bibel scheren, die glauben, wenn sie nur viel geistliche Musik hören, also vermeintlich geistliche Musik, ja oder irgendwie vom Geist so, also so irgendwelche Veranstaltungen besuchen, wo der Geist auf sie fällt, dass dadurch der Geist kommt, der Heilige Geist kommt in unsere Lampe durch die beiden Zeugen. Ja, durch die beiden Zeugen, ähm, die beiden Ölbäume, dadurch kommt der, das Öl in unser Leben. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist, wie in der Gemeinde zu, die Gemeinde zum Leuchten bringt, indem die Gemeinde das Wort Gottes hochhält, das ganze Wort Gottes ohne Abstriche und ohne Zusätze. Wer ja, das Wort Gottes komplett hochhält und nichts davon wegnimmt und nichts Hinzufügt, der lässt Gottes Heiligen Geist leuchten. Was sagt die Bibel im Psalm 119, Vers 105? Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ihr ja, könnt ihr sehen, da, da gehen diese Symbole alle zusammen: das Licht und äh, der, 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 das Wort Gottes und der Heilige Geist. Durch das Wort Gottes werden wir erleuchtet. Und was sollte Johannes den Gemeinden senden? Die Offenbarung Jesu Christi. Glückselig ist, nicht wahr? wer diese Worte hört, also liest und hört und sie bewahren. Das Wort Gottes, das Johannes von, durch den Engel, von Jesus bekommen hatte, das der von Gott, dem Vater bekommen hatte. Dieses Wort sollte die Gemeinden erleuchten. Und wenn wir Deswegen ist es nicht ohne Grund gesagt worden, dass das Studium von Daniel und Offenbarung zur Erweckung führen wird. Seine persönliche Erweckung. Jeder, ich glaube, jeder, der sich mit Daniel und Offenbarung von Herzen befasst, wird in seiner Beziehung zu Jesus wachsen. Jeder, der in, sich mit Daniel und Offenbarung befasst, wird in seinem Verständnis des Wortes wachsen, wird auch einen größeren Drang haben, das Wort Gottes weiterzugeben und wenn wir ein Licht sein wollen in dieser Welt, dann müssen wir uns mit der Prophetie beschäftigen, mit Gottes Wort. Das nächste Mal schauen wir uns dann Vers 13 an und gucken, wie Jesus dort beschrieben wird. Aber halten wir fest, Gott wünscht sich von jeder einzelnen Gemeinde, von der Zeit von Patmos bis zur Zeit der Wiederkunft, von allen, die wirklich dem, dem, dem Lamm nachfolgen wollen, er wünscht sich, dass sie sich mit dem Wort Gottes so beschäftigen, dass der Heilige Geist ihr Leben erfüllen kann und sie dadurch zu einem Licht werden in der ganzen Welt. Wie sagt Offenbarung 18, dass er am Ende, sah er die Erde erleuchtet mit der Herrlichkeit. Ja, der Herrlichkeit des Engels, der dann die Herrlichkeit Gottes äh, auf die Welt bringt oder durch die, in die Welt bringt. Ihr erinnert euch vielleicht an Jesaja 60. Mache dich auf, werde Licht, ja. Und ich glaube, ihr werdet mir fest äh, zustimmen, die Erde ist ein dunkler Ort. Und er wird nicht heller. Er wird dunkler und immer äh, konfuser. Wir brauchen Menschen, die nicht die Dunkelheit analysieren. Wir brauchen Menschen, die das Wort Gottes aufnehmen und leuchten. Leuchten als Kinder des Lichts inmitten eines verkehrten Geschlechts, wie es der Paulus sagt. Wollen wir uns vornehmen von ganzem Herzen, nicht davon abzulassen, den Heiligen Geist durch das Lesen und Nachdenken über die Bibel in uns wirken zu lassen. Dass du und ich, auch ihr, die live zuschaut, dass wir ein Licht sind und dass wir andere erleuchten können. Unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, Freunde, Kollegen, unsere Gemeindeglieder, die vielleicht das nicht so gut verstanden haben bisher. Lass uns ein Licht sein in dieser Welt. Wollen wir uns das vornehmen? Lass uns gemeinsam noch niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen Dank sagen, dass du mit deinem Heiligen Geist an unseren Herzen wirkst, dass wir dein Wort verstehen können und dass du uns zeigst, worauf es ankommt in dieser Zeit. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass wir täglich erfüllt werden mit deinem Heiligen Geist, dass du uns vor den Gefahren der Endzeit Bewahrst. Herr, lass uns ein Licht sein für Menschen um uns herum, lass uns leuchten, wo immer du uns hingestellt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.